0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。在节目开始之前呢，想要跟大家闲聊，而且提供一些我觉得很棒的资讯。第一个啊，我想要推荐大家一个 podcast 节目，这是《探索大脑的会谈地图》。这个节目呢是由林玉轩医师所主持的，他自己本身非常热爱研究。这个节目啊，他会精选。跟心理学、跟大脑科学相关的重量级的期刊，然后来帮大家解读这个期刊。大家听起来可能会觉得说，哦，这个节目讲的东西是不是很难？我觉得难度当然是比哇塞心理学所谈的再高一点，但其实也不至于会听不懂。透过这个节目呢，你可以知道最顶级的那些研究，他们是怎么看待人类的心智。像是现在推出的几集当中，有其中一集他在谈忧郁与贫穷的关系。好、啊，听众朋友，你可能不太会想象得到憂鬱，忧郁跟贫穷真的有关系吗？而现在的一些经济学跟心理学的研究发现，哎、欸，的确有哦。所以非常推荐大家收听这个《探索大脑的会谈地图》这个节目，特别是如果你是心理系所相关的人，对心理学这方面研究感兴趣的话，你一定要收听。哦，那我会把这个节目的链接放在 Show Notes 里面，大家感兴趣的话，你就点 Show Notes 去订阅。其实我做 p o c k e t 节目大概一年以来，陆陆续续有看到很多人在推荐制作 p o c k e t 节目，或者是有一些人也会邀请我去谈怎么制作 p o c k e t 当然，这当中有非常多的零零角角，有很多没干啦。可是啊，我总觉得制作 podcast 节目，你单纯去谈说怎么剪接、怎么录制等等的，好像都不太够。剪接、录制这一些，这些都是基本功，没有错。可是呢，如果你想要你的节目可以做得好，可以有品牌，甚至可以有一些商业的变现的话，那么只知道这一些是不够的。哦，那我的朋友徐玉，就是玉姐爱，她做了一个线上的课程。很多人可能知道他的节目《徐玉切入点》这个节目呢，也是一个热门的 podcast 节目。徐玉呢，他制作了一系列的节目企划主持班，它里头主要的重点是在谈说你怎么去厘清创作的内容跟市场，那节目的内容架构，还有商业的讯息，那怎么去提高你接到业配的机会？那主持有什么策略，有什么技巧等等的。这些内容啊，说真的，对我来讲都非常的重要。可惜现在我已经过一年多了，他才做这个课程哦。如果我在一年以前就知道这个课程的话，我可能可以少走非常多的路哦。所以，听众朋友，如果你正在做 podcast 或者是你想要做 podcast 的话，对于整个怎么去架构这样子的一个节目以及品牌，推荐你可以参考一下徐玉所开设的这个 podcast 的企划主持课程。那同样的，我会把这个资讯方案 show note 里面好了。那接下来我们要进入今天的节目，今天呢就邀请了知名作家周牧之来跟我们聊聊他的新书《过度努力》，到底哪一些人会过度努力，而这当中会发生什么样子的事情呢？就让我们听下去吧。在华人的社会当中，我们都会被教导要勤奋、要努力，好像是勤奋跟努力就可以解决非常多的问题。你想要做什么事情，你只要不断的努力，你就可以获得你所想要的成果。但是呢，我好像从来没有想过，其实努力应该是要有限制的。以前爸爸妈妈跟老师告诉我们说，你只要努力、努力再努力，努力是没有极限的，你可以一直努力。但是前一阵子啊，我看到有一本书出版，他说过度努力，我就开始想到说，哎、欸，过度努力是不是告诉我们努力不要太多啊？那太多会发生什么事呢？今天呢，我们就邀请这本书的作者来跟我们聊一聊关于过度努力这个现象，他是有什么样子的想法，以及他有什么样子的观点想要跟大家分享。好，那我们就来欢迎这位重金属乐团的主唱。<笑>而且是知名作家以及智商心理师的周牧之。
1: Hello， 宇泽老师好，各位听众朋友大家好
0: 。对，那这本《过度努力》，我看完之后，我突然觉得里面好像有非常多的我自己，以及我的家人，以及我的朋友的影子。哎<笑>，好像大家都会有一些这样子的生活经验，跟这样子的情感投射在里面。那牧之可不可以跟我们聊一下，说你在写这本书的初衷，跟你有什么发想？来创造出这本书来，而且你的写法跟一般的写书的方式又不太一样。
1: 是，其实我那时候在决定要写过度努力这个部分的时候，跟我在做个案啊，还有我日常生活跟许多人面对的状况有关。当然也有一个很大部分跟我自己有关呐、啊，因为我自己就是在这个过程中经历了很多事情，所以开始对过度努力这个主题有兴趣。然后我跟出版社说我要写这个主题的时候，因为我们出版社也蛮多病友的嘛，像我们那个出版社社长亚军，他也是真的重度病友这样子，然、呃、他就是马上就说<笑>好写啊。然后他他,他在说要写这本书，他们原本的期待其实是希望我就是就我以前的写法，例如说。啊、呃，为什么会过度努力啊？过度努力会有什么症状啊？什么尽头啊？那要怎么样才不会过度努力？大概就是这样子的写法。我是说，不要诶、欸，我这一次要写，想我想要写的方式跟以前很不一样，因为我觉得在我自己的经验里面，很多过度努力的人常常就是不管多辛苦，第一句话都问自己该怎么办，我要怎么解决问题。我要怎么处理事情？也就是所谓的先处理心情，再处理事情。没有过度努力，都是先处理事情，心情也不一定会处理，反正就先放着。然后，因为事情会一件一件的来。这本书，我想要陪伴这些有过度努力尽头的人，可以好好的停下来去看看。哇，我这样一路走来，我发生了什么事？如果我现在有一些哎，会影响我生活的一些情况。有一些症状，甚至出现了一些别人会觉得说：“哎、欸，好像你这样这样发生这个状况是不好的。”比如说你有忧郁啊，有一些比如说会暴食啊，然后或是喝酒啊这一类，就是别人觉得是不好，可是对你来讲很重要，你很难放弃的事情。是不是因为你的生活可能经到了一个极限，而你的那些压力跟痛苦必须用一些方式去解决跟面对？所以我想要陪大家的是去跟自己讲讲话，然后去碰触自己的情绪，让自己比较舒服
0: 。对，其实你刚刚谈到，我觉得有一个非常重要的是。很多人可能都不会感觉自己是过度努力。是，
1: 呃，过度努力的第一个特色就是你要说问他说、欸，你有没有过度努力？连我自己分析师问我说，那木子，你自己觉得你有没有过度努力？我说，严格来说，我觉得我应该是还好，还好，对，對對對對大家都会说还好，大家的毛病就是先讲还好，因为。就这样过来了，你也不太会觉得有什么问题。那就算有问题，那些状况也都还在可控的范围内。有有一些过度努力的人是这样，所以就不会特别觉得说这到底是不是一个要调整的部分。可是有的时候就是夜深人静的时候，会觉得寂寞，觉得冷，然真的真的，我就觉得会会觉得突然觉得说，好像不太知道自己的那个方向跟意义感是什么。然后可是又跟自己说啊，算了，不要想了，就先这样。
0: 哎、欸，你这样让我想到一些，因为我之前比较常在提压力，有关于我们人对放松嘛，然后我们要适度的去调节压力。其实很多压力很大的人，他们都觉得自己的压力没有那么大。嗯，对，我们都跟他说你需要放松他说没有啊，我很放松，可是也刚刚倒了点空头吧。<笑>對,
1: 對,對,對,对对对啊，
0: 所以我觉得，哎、欸，这样听起来好像这两者之间也是有一些类似的情况，就是过度的人，他们通常都觉得还好。
1: 嗯，其实我觉得这是一个还蛮玩好玩的地方，就是我们的，我觉得过度努力，它有时候是一个生存策略。也就是说，我过去我里面有一句话，就是很多过度努力的人是因为受过伤，然后他以为努力就可以不受伤，然后就停不下来了。所以，所以这件事情就是我们为了要逃避些什么，或是我我以前经历过被人家瞧不起、被人家羞辱、被人家就是。重视，于是我开始努力，想要做到一些事情，让自己可以摆脱，不要再去面对或发生过去我好伤痛的经验。然后我就会一直往前冲，一直往前冲，然后冲到最后，因为生存策略是这样，你一直做，一直做，有时候你会每一件事都用同一个方法做，因为它曾经让你成功过。于是有的时候，你其实不需要这么努力的事情。你也会这么努力，或者是比如说你在人际关系中出了一些问题，比如说因为你对自己很严厉，你就很容易对别人严厉，然后呢人际关系出问题。可是你的习惯就是你一定要把自己的成就能力练得很好，所以你解决这个人际关系的问题就是把自己变得更厉害。可实际上你会跟那些人变得更远，他没有办法真的解决你的问题，所以就变成是。当然，一个部分是我们是不是要开始考虑第二专长，嗯，这件事情、嗯。可是另外还有一个很重要部分是，这个第一专长它会不会我们就是有点像是说有做训练重训，我现在有在做重训、嗯。哈，你做重训，你每天都有去做重训，或是你一个礼拜有去几次，这是好事吧？可是有些人他会让自己痛啊，这些感觉他会让自己不去感觉，他会跟自己说这些痛是正常的。就是我在努力，我辛苦，我要我要学什么东西，我一定都会有这种痛，所以我正常我就忽略，我忽略到最后，结果你手其实受伤，你都没有跟教练讲，你就觉得你就是一定要练到这么大重量的时候，越痛越有练，对对对，然后到最后很严重的时候，手就突然举不起来，要很久的附件之类，就有点像是这样，我们要把感觉找回来，才知道那一个界限在哪里，而不是一路就这么冲下去。
0: 在开场的时候有提到嘛？其实，在我们的小时候，或是很多老师跟家长都会说，你要努力。现在别人看不起你，对不对？你努力，等到你有成就的时候，让大家瞧一瞧。所以这就有一点像是你刚刚讲的，我们可能都有一个伤口，我们可能都有一些负面的感受，但是呢，都会透过不断的努力、不断的成长，或是不断的强化自己，这样子的伤口就可以不见了。但你刚刚的说法似乎这样子好像没有那么单纯呢
1: 。因为如果你今天就是会把这一件事情放在心上去努力，等于是你把他们的标准内化到你心里了，对吧？所以我有时候会戏称说，你内心就有一个唱衰魔人，每天就在旁边唱衰。<笑>你做个事情做不够好，他就会唱衰比别人还大声。会有这种习惯的人，又有一个个性叫未雨绸缪，就是人家还没骂你，你先骂起来放。这样子你才可以准备的很好，才不会被别人骂。有些人还不是唱衰魔，人，是唱衰合唱团，<笑>所以就会变成是你的内心。其实，在这中间，你没有休息的机会，而且你一直被伤害，然后你的标准会一直往上。有的时候说压力，像刚刚就是宇哲老师说压力，压力是什么？怎么有同样的事情？有些人压力不会那么大，有些人压力很大。压力大到甚至他会放弃那个事情。其实放弃也是一种过度努力，因为你过度努力，希望自己要达到一个非常高的标准。这个理想中的自己是不合理的，标准定得很高，但是你对现实自己的评估又过低。因为唱衰合唱团的关系，所以你又过低。<笑>所以这个中间就是压力嘛，两边的差距就是压力。一般人，有些人他不会把自己看那么低，他也不会定那么高，所以同一件事情，他的压力就没你那么大。所以压力的确是主观的。那有些人就是他压力还是这么大，但是他还是觉得他还好，因为他本来就是很习惯在很痛、很痛的时候跟自己说这个还好。比起非洲的难民，我已经很辛苦。<笑>我真遇到很多个会跟我这样讲说非洲的难民。我想说，那不是我小学听的例子，怎么到我现在这个年纪还会听到这种例子？这样
0: 追根究底，我们仍然必须要去看这个人他所努力的一个想法，以及他是不是真的有一些情感或者是一些情绪在背后。嗯，这样子比较可以知道说，好，那他的努力究竟是为了掩盖什么？或者是他真的有一个合适的标准在那边，然后他在往目标前进、嗯。
1: 对，或者是他是为了他自己，他只是在追求卓越，他在做这件事情是很开心、很开心的。嗯，
0: 嗯那关于过度努力这个观点呢、啊？因为通常我在看书的时候啊，我如果前面有作者自己的介绍，或者是前面有作者自己的序的话。我都会先看作者怎么讲，嗯，那你在前面你就有提到啊，别人好像也觉得你是有过度努力的一个倾向。那先前呢、啊，因为你出了那一本《情绪勒索》，相信非常红嘛、啊。而且我也相信，就是你之后出的书，大概也都没有办法卖那么多
1: 。没、嗯、错，没错。那面对
0: 这样子，你很努力产出的一个创作，但是看起来又没有像第一本那么好，你应该也会面临一些努力过后的失落。嗯，那像这一种，你有没有什么跟大家分享你的心情，或者是你是怎么样去看待这样子的一个努力后的感受呢？
1: 那是海明威讲的嘛？人最应该的是跟自己比较，不是跟别人比较嘛？对不对？所以你就想说，哇靠，你自己就出现了一个超大的那个天花板。<笑>对我妈呀，从第一本书就这样，然后他自己自走炮、欸。哎，我想说，你到底是为什么？我也没做什么这样。不过，我觉得对我来说，因为这刚好雨泽老师问的这个问题，让我想到之前我有去参加一个就是乐团的一个节目，然后他们也在讨论说，诶，为什么好像很多乐团啊，或是艺术人，或是创作歌手等等，好像比较容易会有一些情绪的状况，或是过度努力的征兆等等。我我自己是这么想，我觉得因为每一个作品就是它是一个创作，所以我们是用尽很大力气去做出这个创作。本身这个创作会达到一个高潮，比如说像情绪勒索，它就达到一个高潮、高高潮到天堂了，再<笑>到天堂了。可是接下来到了第二本、第三本，第三本是我非常非常用心，我觉得有点把我全身榨干写出这一本书的感觉，所以那个时候一开始真的失望。可是我觉得蛮好玩的地方是。在面对是不是过度努力的困难，就是说，如果今天你的主要的目的是用在你是要别人接受这个东西，或者是你很想要这个东西是全部的人都喜欢的，就得到很好评价，我觉得在这一件事情上就会遇到很大的挫折跟困难。幸好我那个时候就是非常的有就是自知之明。呃，应该是说情绪勒索这件事情，它达到这个状态，我必须诚实的说，我觉得是整个台湾的社会在走一个转型正义的状态。我是说真的，<笑>就是一个弱势跟强势来比起来，大家开始重新的回归到权威跟我其实都是平等的，我们每个人都是平等的个体，所以我们每个人都可以有自己的感受跟感觉，就是一个转型正义嘛。那过去你受的那些伤，你应该要可以被讲出来跟被理解。所以我刚好搭上这个这个浪潮，然后再加上可能也有很多的宣传跟曝光。可是关系黑洞跟就是他们都说你应该，我想要呃，特别是他们都说你应该，我想要去传达的是一个议题。可是这个议题它不一定每个人都有兴趣，也不一定每个人都有就是感觉。可是我必须了解到我写这个东西的意义是什么。就包含我的乐团专辑也是，那跟情绪勒索，我说不定出同捆包会卖的比较好<笑>、欸。对，对<笑>对，出同捆包这样。可是那个时候会比较深的知道说，你做这件事情的意义是什么？你想要传达是什么？就是你自己快乐跟满足。你为什么要做这件事情？是什么？你把自己放的比较大的时候，其实别人的心跟想法、感觉就比较不会进得来。可是我们在谈，就是过度努力，就是有很多人他是两个都要，他既要满足他自己的意义感，他也要做到别人觉得好棒棒，就是两个都要。其实这这就是为什么过度努力的人压力这么大，因为他不能只满足一个，他要自己能够爽，但他爽的东西还要人家都觉得很棒，人生就变得很艰难<笑>。<笑>可是那个挫折感是的确是是有的，这是绝对有，因为你会有点怀疑说。难道是因为我现在没有写得那么好？所以我觉得建立自己的标准这件事情就变得很重要
0: 。对，从你说的建立标准这件事情，我想到的有一点像是，比方说像哇塞心理学的节目好了，那很多人都会说：“哇，老师，你这个哇塞心理的节目怎么这么厉害？一刚开始你就可以进入 Apple 的排行榜前几名，哇，你实在太厉害了！”我自己也会扪心自问说：“哎、欸，真的是我厉害吗？”我有一点感受，跟你刚刚在谈的情绪勒索有一点像。我会觉得心理学之所以现在会很被人家看重，一大个部分其实是大众对心理学的需求，其实真的都在的。大家都想要接触这方面的知识跟资讯，对，所以其实并不是我厉害，是心理学很厉害，只是刚好。他是附在我身上，或者是刚好我搭在他身上。哎、欸，老师，
1: 那就你的例子，我要再多补充一点，就是说有一些事情不完全是因为你，但有些事情是因为你。比如说，嗯、要担任心理学这么艰涩的知识跟就是大众的这个连接的桥梁，那其实不是容易的事。特别老师，你有兴趣的东西，其实是比较像生理心理学，所以这一类的东西，脑科学这一类的东西，它又比我们所谓心理智商的接近度又再困难一点。可是代表你在做这个翻译居弱的這個工
0: 作，<笑>翻译居弱，对对对对对。哎、欸，你讲小会让人家知道，哎、欸，我们都看什么漫法？哎、欸，我跟
1: 你讲，小那个不能说小叮当，要说哆啦 A 梦，<笑>很好看，好吧？然后就是担任这个工作，你做得非常的好，所以大家听你的东西会比较有兴趣。我
0: 、哦、真的吗？我觉得这句话从你的口中说出来特别有说服我是说真的，因为我
1: 有在听啊。<笑>对,<吧><笑>对啊
0: ，我刚刚举哇塞的例子，其实是想要呼应你刚刚所说的，因为我们所说的标准其实是好。如果我把哇塞心理学的成功都看成是我的能力，嗯，是看成是因为我的关系。所以，我可能就会预期说，好，那之后我做什么事情都要都要这个程度都對、嗯，都要大家都接受。但我非常明白，不是嘛？它有很大一个部分，其实是跟我们整个大众的需求是有关系的。就跟你刚刚讲的情绪勒索，跟整个转型正义、嗯，跟大家重视到这个浪潮是有关的。是是是。对，所以在这种情况底下，如果我们可以对自己。有一个比较正确的一个觉知，我们所定的标准会比较适当
1: 合理，对，会比较合理。然后评估，如果今天不是以别人的标准为标准，我觉得那一个标准就会变得比较符合我们自己的需求。那我觉得符合自己的需求，你的情绪就比较不容易受别人的上上下下的影响这么大
0: 。可是啊，我有的时候会想。好，你说只要是符合你自己想做的，或是你的意义，然后不用太在意外界的眼光。可是有的时候，好像你也不能那么单纯是这个样子。比方说，呃做了节目，你还是要知道说啊，这期节目到底人家喜不喜欢嘛？那这个议题大家接受度怎么样？那如果你讲了某一个逆风的主题，大家会不会抨击啦，或者是别人的看法？所以，似乎你说要像我们这样子，比如说你是出书、演唱，嗯、那我们在做节目，你要说完全不在意大众的看法，好像又不太可能。以你的经验，你是怎么去调节的
1: ？其实我觉得应该是还是回到我们自己做这个事情的核心是什么。今天像我出，他们都说你应该我在出之前我就有有心理准备，他应该不会太卖。因为这不是一个非常大众，就是它它算是一个大众的议题，但是不一定每个人都想要去碰这个部分，因为它有一点就是批判的成分在里面。可是过度努力，它就是一个我觉得还蛮大众的议题。所以我怎么样要把这一个部分能够大众的把我想要说的东西很清楚的表达出来，我觉得就很重要，因为我想要它大众。而例如说，我今天开了一个节目，我就是希望它收视率好。没什么废话，就是收听率好啊！我讲什么东西大家就可以，我就是一个 IP， 那就会变成我在做很多事情的时候，我就要想我要怎么讲人家听得懂嘛，我要怎么讲人家能够接受。在面对一些逆风的主题的时候，我要碰不要碰，然后我要怎么碰，我就必须以这个核心，就是我就是要收听率好为核心去做每一个思考。可是，如果今天我的我有更更清楚的目的，比如说，我希望我的东西能够被大家接受。可是，我仍然希望有一个很重要的部分是，是我可以有带领风潮的感觉，就是我有一个自己的想法，不是说哦风这边吹我就讲这边，风那边吹。我希望我可以带给一些大家新的东西。那你考虑的就可能不只是收视率，还有这个新的东西在里面。但是，你去思考核心这个部分，还是在于自己的标准啊。就是有些人就说：“哎、啊，你做一个收听率很高的节目有什么用？”不会啊，我觉得很爽。哎、欸，这也是自己的标准。<笑>这我是说真的。所以，当你的自己标准清楚，因为你就算做一个收听率很高的，也会有人说他讲的东西都很无趣啊，都很大众啊,啊。早就知道了、啊，对啊，这有什么好讲的啊？可是还是要听啊、嗯，对不对？所以我觉得任何一个东西都会被骂。可是如果你清楚为什么你要这么做，对那些骂你比较会听不到。
0: 哎， (笑)我觉得你的最(笑)后这一句收 尾， 我觉得非常受用。哎， 就像我们现在做节 目， 或者是有时候你去做演讲啦、写书啊。像我一刚开始出书的时候 啊， 有看到有人觉得这本书不 好， 我说到底你是有没有眼 光？ 你就要给我一颗 心， 你要不要来跟我讨论。没颗 心， 情绪
1: 勒索一堆没看过 的， 还有写 说， 我其实超想给林科。不能给林哥，啊真,哦、<笑>真的真的真的真的真、哦、的
0: ，我真的，所以书卖的够多，你就会遇到这种比较极端子的读者，对，所以也是是也是一种好处啦。是啊，那接下来我想要跟你聊一个，你同样在你前言，哎、欸，今天好像都还没聊到书的内容，<笑>我都聊你的前言。你的前面有提到一个，我觉得蛮有趣的，就是当别人都觉得你很努力，但你觉得你自己。其实没有那么努力的时候呢，这似乎是一个过度努力的征兆嘛。那你也提到说，你之前也研究过关于冒牌者症候群，说诶、哎，我好像都不够好。嗯，那我在读到这一段的时候呢，其实我很想要知道你后面继续怎么怎么了解自己到底会不会过度努力，因为我也常常会有别人跟我说，诶、哎，老师你怎么这么厉害，可以这样这样这样这样，你一定很努力吧。我都会心想，嗯、欸，没有啊，我一点也不努力啊，我我就是一个想要做什么我就做一下做一下做一下的人啊。到底我们怎么来看，或者是你怎么去了解，说你自己有没有这样子的冒牌者症候群、啊
1: ？其实我刚刚讲到，为什么过度努力的人常常会觉得还好，有时候会开玩笑讲，就说如果今天那个痛苦是你可以忍受跟你可以感觉，你就会去感觉。如果今天那个痛苦是你觉得你如果去感觉你会怕你撑不下去，你就会淡化跟合理化它
0: 。哦，这个说法还蛮有意思的。换句话说，今天我如果我的努力我还感觉得到我这个努力的痛，那就看起来还算合理。如果我太过于努力，努努力到我已经尽量去避免去想到或者是去感受，那
1: 代表你有一个更想要或更想避开的东西在你最重要的位置跟目标上，所以你会去忽略你身体的哀鸣，你心里的负担，你会想尽全力用你的肉体去达到。有点像是就是献祭的概念，就是那就是一个目标。你再怎么辛苦，你就一定要做到这件事。问题是在于，对你来说这么辛苦就要做到这件事，它背后的原因是什么？是因为你好喜欢那件事，还是因为你想要逃开什么事？你想要逃开那些羞愧感、罪恶感，或是那些你会自卑的事情，那就会是完全不一样的意义。
0: 哎、欸，对耶，因为听你这样子讲，一一刚开始我会想到像你前面讲到，就是超越你的肉体啊，你心灵上的疼痛，你就不断的朝你的目标努力。其实有非常多的戏剧啊、漫画，他都这样子做啊。像比如说我们很常见的那个日本投手甲子园的漫画嘛，啊、对,对,对,对,对,对,对,对不对？他们不断的努力，手都破皮都流血了，但是他还要继续投下去嘛。对，
1: 然后他都没有演说过了三年之后他就报废，然后就退役了
0: 。对，<笑>对其实。那你后面讲的，我觉得是一个非常关键的一个情况，因为我们也常常被教导这样子：，你为了要达成你的目标，你某定某个程度，必须要去忍受，或是承受，或是忽略那样子的疼痛。但是啊，这样子的努力到底是不是过度努力，就跟你刚刚所说的，你背后的脉络哦是很重要的。我们必须要先去理解你自己为什么要这么做。
1: 是，常常有人就看到过度努力这个，就会立刻马上跟我说：“那我不想努力了，或是那我就不要努力，<笑>那你就叫我不要努力。<笑>”就是大家请了解，这是一个竖线哈，不是零跟一的那个，就是过度努力不是接下来就是不努力。也就是说，你的努力是好的，如果你想要得到一些事情，你必须负责，你必须花一些力气，这是正常的。只是，如果今天你发现你一直在往某一条路走，你其实停不下来，你其实很痛苦，可是你不知道怎么去处理那个痛苦，因为那是你不熟悉，那是让你觉得脆弱、害怕、没有能力的东西。于是你靠着努力去工作，让自己逃开，这个是选择。但久了你会出问题嘛？那个内心的空是没有办法骗人的。那我们就只是看你想不想处理这一个部分而已。
0: 哦，所以也就是说，如果我的努力我是持续的去做我一个非常喜欢、我感兴趣的东西，而且我也觉得很开心，那这样子的努力就比较是在正道上。但是如果我的努力是努力逃开某一件事，我可以借由工作去避开我家庭上或者是我亲子上或者是我人际上的一些议题，那么这样子的努力可能就是不太妥当的咯。
1: 应该是说，我觉得所谓正不正到的确是标准在自己身上。所以有些人觉得你很辛苦，有些人真的觉得很爽。就比如说像我去玩乐团，有些人都觉得说我平常像我现在录完，哇塞，我等一下带着三位线。那刚刚那个宇哲老师看我扛得很大的三位线，我马上要去练团。可对我来说，其实练团是一件还蛮舒压的事情，所以我并不会觉得它是个工作。可是，可能对于某些人来说，诶、欸，我发现其实这件事情我觉得很辛苦，但是我停不下来。那我们就要去问问自己说，说为什么我不能自己选择停下来或不停下来？所以我还是回到，也不能说是什么正确不正确，应该是说这些标准都在我们自己身上。我允不允许自己能够有更多的选择？其实，我觉得这本书最希望提醒大家，就是我的人生能不能有更多的选择？
0: 对，因为我这本书我看到后面啊，我一直浮现另外一本书，另外一本书就是脸书的执行长他写的《拥抱 B 选项》啊。对，他当中谈了一个概念是我们现在很努力的要达到完美的那个目标，是对，是 A 选项啊。可是常常这个 A 选项可能因为环境、因为可能人生际遇等等的，他没有办法完成。那这个时候，我们就会产生一种失落嘛。可是事实上呢，我们都会卡在 A 选项那边。嗯，但是其实你是有选择的，你是可以选择 B 选项的。然后
1: 你可能还有 B、C、D、E 之类。的。<笑>对,對。然后你哪天心里又舒服了，你想要再回来 A， 那就再回来 A。又想要去别的，就是我觉得它会有一个比较明显的部分是没有哪一个东西是一定是最好或最 OK 或能够让你得到自我价值的。也就是说，这个自我价值你是可以自己用自己的标准去寻找。对
0: ，其实因为我也遇到一些朋友，他有的时候我们在聊的时候，因为虽然我不是心理师啊，但是哎、欸，你一定很懂心理，那跟我聊一下。嗯、那他们有很多的问题，也的确都是卡在 A 选项。比如说，他明明非常不喜欢线上的工作，那他其实很想要跳出这个工作。但是他又会出现了一个问题，就是他现在想不到做什么工作可以跟现在这个工作有一样的收入，嗯，可以有一样的稳定、嗯，就是他的 B 选项好像都比 A 选项差，是对，所以他们说我很想要离开，但是我不知道要干嘛。可是这个时候就会出现刚刚我们谈的，其实 B 选项它一定某个层面上没有 A 选项那么好嘛，但是 B 选项你可以获得是什么？可能你可以获得是你的快乐，你的自主权。嗯，好像刚刚我跟木之在聊，说我为什么会离开学校，然后现在做一个临时工。对我来讲，的确学校是 A 选项，嗯，它提供我一个勉强算是地位啦。因为大家可能会觉得说，哦，你在大学教书，好像很有知识，嗯、可以给我稳定，可以给我收入。那我现在临时工是一个 B 选项。B 选项呢，它就没有这个稳定啊。可是事实上，当我在想 B 选项，我获得的其实是我自己的主控权，嗯，我自己的快乐。那这个其实就是 A 选项没有办法给我的。对对，所以我们在不同的选项的时候，必须要去正视它的各个项目了。你不能只看到那些不好的地方，然后你希望有某一个选项是百分之百完美。这好像是不可能的哦，
1: 对，因为我觉得害怕失败本来就会是会让我们一直停不下努力的一个理由。那我我觉得还有一个就是说，为什么说会讲到别人的眼光，是因为有时候那个选项 A 选项 B 哪一个比较好，有的时候不一定是我们自己决定，是别人决定的。别人就说你听到你是教授，就觉得哦，听到就爽，对。<笑>可是不知道教授在学校里面跟狗一样没有，反而自己出来外面，哎、欸，其实比较有尊严，可以做自己想要做的事情，对生活的满意度好非常多，也不见得赚比较少钱。既然这样，为什么不能出来外面？所以就变成是，其实不一定哪一个选项是比较好，适合你的就是比较好的
0: 。对，在讲到这一趴，我真的是回馈到我自己的生活经验啊。真的，我们在人生做选择的时候，有的时候不用那么执着在某一个选项上。如果你可以稍微退一步，去看看你人生的其他的选项，或许你可以不用努力的那么过度到不舒服的情况。是是是。最后啊，还有一个问题，这个问题其实是我之前在讲座上我被人家问到的。我一刚开始听到这个问题的时候，我觉得蛮有意思的。他是这么问的。心理学难道除了童年经验、家庭经验以外，没有什么好谈了吗？哦、因为木之女这本书里面的各个故事，其实背后都会连接到他的童年经验跟他的家庭嘛。对，或许有一些人，他们可能就是读了非常多这样子的书籍，所以给他们的感觉可能就是啊，反正心理学最后你一定要讲到童年经验。对，那如果你来回答这一位读者，你会怎么跟他们说呢？
1: 我觉得这个部分要分两个部分，一个是情感上，一个是理性上。情感上就是大家就会说啊，所以讲来讲去都怪父母啊，<笑>对啊大家都父母的错。哎，不是，不是父母很倒霉，而是因为父母对你很重要，因为他太重要了，所以他跟你产生的任任何的关系经验会影响你一辈子。这是第一个感性的回法，就是很心理智商的回法哈。<笑>再来，我们来一个理性的回法。有有一个理论就是框架理论嘛，就是我们所谓的 schema 积模这些东西。你从小的那一些经验会在你的脑中形成一个一个的积模框架等等。然后呢，每一次你遇到新的事情，你要很快的去理解跟去跟别人产生交流或跟别人产生互动，你是会很快把这个人就丢进你的那一些。就是一个一个小框框里面，去很快地理解这个人跟理解这个情况。创伤经验它就是其中一个洞一个框框，你只要遇到了类似的事情，你就很快全部都把它丢到那个框框里。所以为什么童年经验这么重要？是因为童年经验是最快最早让你把那些框框设好的经验，新的经验进入那个框框之后，基本来说就很难调整。所以为什么童年经验那么多？因为一开始框框就是他设的。那你后来可不可以改变？可以，就是要打破框框。那我们现在在教大家，就是要等于是重新有一种说法，就会说重写你的人生剧本。你安排了一个你的人生剧本，你要不要重新开始写？它的确非常非常需要力气。如果你不去写的话，基本来说，我们的大脑的习惯本来就会让我们很快的进入那个熟悉的状况跟框框里面。然后我们就可以赶快理解这个事物，赶快做事情，赶快面对危险、处理等等，这是非常正常的
0: 。对，其实我当时在思考这个问题的时候的回答，会比较接近你的第二个。嗯，我常常在想的是，为什么我们要那么强调家庭经验跟童年经验？一个部分可能是我们需要去追溯、去了解自己整个行为、整个人的一个脉络。那我们的脉络的最根源，当然是我们的家庭经验嘛。所以我们不能说，哎、欸，我现在对什么东西不满意，或者是对你的工作不满意等等的，你是考虑到现在。我们必须要追溯到非常多你以前的成长，对。所以从这个角度来看，我们第一个一定要是追到你的从小的学习跟成长跟家庭经验嘛。那当然有很多人他会说，哎、欸，没有啊，我小的时候我是单亲家庭啊，我家很穷啊，但是我现在仍然是长大一个很很好好棒棒的人啊。对，没有错。其实我们追溯回去，你的整个脉络，不见得你一刚开始的根源一定有问题，或者是有问题，一定会让你现在不好。只是你，你一定要这么追嘛？你这样追完之后，你会更了解。应该是
1: 说，你过去的经验会形成你对于未来的一个新的决定。然后，同样的经验，每个人因为性格不同，做的决定会不一样。做了不同的决定，就会有不同的结果。那只是说，如果今天你已经发现了，哎、欸，你以前习惯做这样的决定，然后现在的人生遇到了一些困难，那我们就是让自己看看可不可以做一个新的决定，有新的选择。其实也就这样而已
0: 。对，所以在谈童年经验或者是家庭经验，它的重点并不在于去怪罪以前你的爸爸妈妈。而是在于去了解你自己之后，而让你现在可以做一个更好的选择。哎、欸，你越了解你自己，你越能够知道说，好，怎么样子的选择，怎么样子的方向对我是好的。是，我也非常喜欢你这一次写的这本书的手法。啦。虽然一刚开始我不太习惯啊，因为它是用几个故事交织而成的，而每一个故事当中都有它不同的脉络。读这本书的时候，我会浮现前一阵子去年出的那本畅销书。也许你该找人聊一聊那一本，嗯、是是,是。对，它的确会让我们感受到说，好一个个案或一个人，你有一些议题要处理。那从一刚开始，你议题还没处理，你包裹着这种很紧繃、很僵硬的状态。然后接下来你在咨商的过程当中，慢慢的打开，你会有什么收获，以及你最后你找到了什么样子的答案？对我，我觉得阅读起来会让人有这样子的逐步开朗的感觉
1: 。嗯，而且我偷偷的都把一些心理学的知识跟我的想法偷偷的灌在里面了。对，<笑>我觉得
0: 心理学的书籍啊，有一种很很棒的，就是用故事来讲知识。对，因为你要直接说科普书好，我告诉你心理学知识是一二三四五。对， 大家不喜欢 嘛？ 但是你如果讲一个跟自己相关的故事的 话， 大家就会感兴趣。然后三步是 说， 哦， 原来这个就是心理学理论的什么什么什 么， 对 (笑) ， 就顺便学到了。对， 所以我非常推荐听众朋 友， 你可以阅读看看《过度努力》这本书。好、哦、那这本书也刚出版没有多久嘛，对对对对对,對、哦。好像听说出版没几天就要赶快再进书，<笑>要再再版了，是吧？那可能
1: 是一开始印很少
0: 对、啊。对啊，<笑>你一刚开始就要跟社长说，第一版至少要印个两萬,、啊、<笑>万本。没有
1: ，谁在跟你两万本？因为拿拿去烧嘛
0: 。木<笑><笑>之写的这本书呢，我至少我读起来，我会觉得非常的平易近人。而且它真的是跟每一个人的生活都会有相关，像是我在读的时候，我就想到，诶、欸，这个好像我的谁谁谁，这个好像我的谁谁谁，诶、欸，这个好像在我的生活经验当中也有过，哦，所以大家应该都可以在书中找到一部分的自己，然后你去想看看，如果是你的话，你会怎么做？我们时间很快的，休五了，年就过去了<笑>。对，那今天跟牧之聊得很开心，也希望你下次再出书的时候，可以再来跟我们聊一聊。没,、啊、沒出
1: 书，没出书也可以来。<笑>那干
0: 脆你现在是出专辑的时候，哎、欸。可是重金属哦，我那个<笑>我
1: 那个专辑哈出一张要五年呢，我下次很久。<笑><笑>对
0: ，出书可能还比出专辑还快一点。
1: 但是出专辑太辛苦了
0: 。<笑>好謝謝老師，那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜。拜拜